0: Alô, bom dia, saúdo quem já está presente aí e é com satisfação que nós nos encontramos agora mais uma vez para mais um momento de reflexão bíblica e edificação espiritual. Esta é uma iniciativa pastoral da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte e nós temos mantido neste canal, ou neste horário especificamente, o o estudo bíblico, seguindo o nosso currículo da Escola Dominical, de uma compreensão panorâmica da nossa fé. Temos seguido a Confissão de Fé de Westminster e, neste período que ficamos em quarentena, nós temos dado é, prosseguimento né, é, nestas reflexões. Então, eu lhe saúdo, você que que é membro da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, você que não é membro e que está acessando o canal, é um prazer também, nós temos uma jornada e alguns desafios interessantes hoje para nós pensarmos. né? É, o que é a Igreja de Deus? Quem a compõe? Qual é a relação que há entre a instituição aqui da Terra e a realidade espiritual? Existe uma igreja verdadeira, institucionalmente falando? Como identificar igrejas falsas? Quais são as características que marcam a verdadeira Igreja de Deus? A qual atividade é a igreja é chamada para falar? Bem, algumas destas perguntas nós procuraremos responder ao longo das próximas semanas e mesmo dos próximos meses. Este será o tema que nós vamos abordar no próximo bimestre. Mas, a bem da verdade, o próximo quadrimestre todo será sobre a igreja de Deus. Neste primeiro momento... Pensando mais nas atividades da igreja, a sua militância, a sua atuação, o seu trabalho. No outro bimestre, nós trabalharemos mais alguns outros aspectos ligados à glória da igreja, à sua vida interna, outros aspectos que são complementares. Neste primeiro estudo desse bimestre, nós teremos uma reflexão um pouco mais abrangente Nós vamos refletir um pouco sobre aquilo que haveremos de trabalhar passo a passo Numa visão panorâmica desta militância da Igreja de Deus É este o motivo do nosso estudo hoje Então eu dou bom dia, saúdo a todos que estão é, acessando agora E lhe convido a buscarmos a Deus através de uma palavra de oração Vamos orar ao Senhor Deus bendito, nós louvamos o teu nome e rendemos graça, Senhor, pela oportunidade que temos de buscarmos a tua presença na manhã de domingo, recebermos uma instrução bíblica para a nossa vida. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és um Deus gracioso e bondoso e tu amas pecadores e tens um projeto glorioso de redenção para a nossa vida através do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É nesta certeza de tua boa vontade para conosco, do teu propósito de te revelares a nós mesmos e revelares a, a tua vontade para a nossa vida, que é boa, agradável e perfeita, que nós buscamos a ti em oração e pedimos a iluminação do teu Santo Espírito sobre nós na manhã deste domingo. Intercedemos também, Senhor Deus, em favor de toda a tua igreja, de do corpo de Cristo presente e vivo nesta geração, Aqueles que estão neste momento, ou ao longo deste dia, ou aqueles que já o fizeram, começando lá na Nova Zelândia, no primeiro fuso horário do nosso planeta, e se estendendo até as nações vizinhas do Pacífico, que estão no último fuso horário deste dia. Nós intercedemos, ó Deus, rogando a tua graça manifesta a vida desses irmãos, dos cultos realizados pela edificação espiritual da tua igreja, intercedemos em favor do teu povo espalhado por sobre a face da terra, que tu recebas em tua graça a adoração deles e que pela assistência do teu Espírito os edifiques e consoles e fortaleças, seja com os que estão a ministrar a tua palavra, aqueles que já o fizeram, uma vez que uma boa parte do mundo, o, o domingo já segue avançado na sua atividade e a maior parte da tua igreja, Celebrem a adoração a Ti na manhã dos domingos, pelo mundo afora. Pedimos que Tu fortaleças aqueles que já ministraram a palavra, capacitando para ao longo dessa semana enfrentarem as, os desafios ministeriais que tem. Aqueles que o farão, que Tu os capacites aqui no Brasil e no restante do Ocidente, mais a Oeste, em que as atividades ainda se iniciarão. Nós intercedemos em favor dos missionários, Senhor Deus, Pedimos que o Senhor os capacite a continuar ministrando com fidelidade a Tua Palavra. Te louvamos por fazer parte deste corpo glorioso, que é o corpo de Cristo Jesus, e rogamos que Tu nos ajudes a refletir sobre quem somos como igreja, qual é a ideia bíblica, o que é que Tu nos revelas em Tua Palavra sobre isto, sobre nós, sobre o Teu povo, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor Deus. Amém. Bem, bom dia, queridos. Algumas pessoas estão dando bom dia aí, saudações. Então, fica uma saudação para todos aí. Eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor, a segunda porção do capítulo de número 7 do livro do Apocalipse, A Visão dos Glorificados e o faço com uma intenção muito específica e pessoal de uma identificação grande, porque esse é um dos textos que mais me inspiram quando eu olho a Igreja do Senhor Deus e quando eu olho até mesmo o Ministério da Igreja do Senhor Deus. Esse texto bíblico possivelmente seja um dos que, de fato, mais me inspiram, porque o serviço pastoral acima... De, de tudo, é um serviço em serviço à Igreja do Senhor. É um serviço a favor da Igreja do Senhor. Claro que o serviço pastoral ou o ministério pastoral tem várias nuances, tem várias frentes, porque há vários dons relacionados. Eu tenho as minhas deficiências pastorais, minhas dificuldades, áreas em, em que são mais debilitadas, posso até dizer, as minhas contribuições. Mas, é, por outro lado, eu consigo perceber claramente que Deus, na sua infinita graça e sabedoria que distribui dons aos homens distintos e habilidades distintas, é, o faz em favor do benefício da sua igreja para a edificação da sua igreja. E uma imagem que me inspira e o desejo do meu coração é poder contribuir com a formação desta imagem, é uma imagem escatológica, que está descrita aqui em Apocalipse, capítulo 7, é uma imagem final, e eu interpreto essa imagem exatamente como sendo um privilégio que o Senhor nos dá de olharmos antecipadamente o fruto do labor ministerial. E aí significa dizer o fruto do trabalho eclesiástico, para que nós tenhamos uma imagem mais clara disso, eu entendo que é o fruto de duas frentes de atuação, a frente missionária e a frente pastoral, que, como Paulo explicava, os gálatas são ministérios com nuances distintas, mas de uma mesma natureza, que é o cuidado do Senhor Deus. Mas, enfim, a gente vai conversar sobre isso também em instantes. Apocalipse, capítulo capítulo 7 versículos de nove adiante, de nove a 17 portanto, e se você tiver com a sua Bíblia próxima, eu peço que você tome em mãos e acompanhe a leitura que farei nesse instante e concentre se nessa leitura, porque as imagens demonstradas aqui nesta leitura são riquíssimas e poderosas. Nos diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Amém! O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém! Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Queridos, como eu falei inicialmente, eu vejo que poucas imagens são tão gloriosas quanto essa imagem descrita no livro do Apocalipse sobre a igreja glorificada na presença do Senhor. Não é a única. Há outros textos que apresentam a igreja glorificada também. Apocalipse 5 nos apresenta uma outra também com adoração semelhante, uma adoração profunda ao Cordeiro de Deus, não é? quando se diz, por exemplo, veja a, a semelhança uh, no versículo de número nove, falando da igreja do Senhor, diz assim, e endoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão Sobre a terra, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória. Então ouvi que toda criatura que é no céu e na terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles lá estava dizendo... Aquele que está sentado no trono é o cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos de séculos. E os quatro seres viventes respondiam amém, e também os anciãos prostraram-se e adoraram. Se tem algo que nós podemos ver e falar com certeza e como uma visão bela e inspiradora e rica do livro do Apocalipse sobre a igreja glorificada, é que a igreja glorificada é uma igreja que adora o Senhor Deus adora. Nestes dias, um, alguém fez um comentário de que, ne, no, enquanto a, a esta pandemia está tomando conta do mundo e o mundo vai se esfacelando é, emocionalmente, psicologicamente, economicamente, moralmente também há tantas crises pelo mundo. A gente tem visto estouros aí de casos de violência, muita violência doméstica. Pessoas têm experimentado um convívio muito estranho. né? As estatísticas apontam que na China, por exemplo, quando passou o período de pandemia, houve um aumento absurdo do número de pedidos de divórcios as pessoas se perceberam estranhas dentro de casa, pessoas que eram casadas mas que conviviam a maior parte do tempo fora, distante uma da outra quando chegaram próximos, não se reconheceram o número de violência doméstica tem ocorrido contra ah, mulheres, contra crianças, normalmente os mais fragilizados né? enquanto tudo isso está ocorrendo, eu disse, as pessoas insistem em manter as igrejas fechadas e, e alguém respondeu o seguinte, é, nós podemos ver de uma outra maneira também, né? As igrejas, enquanto comunidades locais que oferecem cultos públicos de adoração estão fechados, têm experimentado uma outra dinâmica, por vezes negligenciada no dia a dia, né? Famílias têm buscado ao Senhor Deus, juntos, têm tido a possibilidade de se reaproximar, de estarem mais próximos, de buscar ao Senhor e se fortalecendo. E eu comentei o seguinte, algo que eu percebia desde o início, assim que começou a pandemia, pela própria luta nossa, em casa mesmo, e não tem sido fácil. Eu confesso que estou bem cansado desse, desse período, eu tenho muita saudade de ver vocês, eu fico lendo os nomes aqui, as pessoas que reagem, né? Escreve, bom dia, pastor, como está, bom dia, né? e vendo isso me traz uma alegria ler, mas eu tenho saudade dos rostos de vocês, das pessoas, né? de poder dar um abraço, de interagir, eu faço um esforço, vocês não fazem ideia do que é comunicar, tendo que visualizar mentalmente quem não está dentro dos meus olhos, está no meu coração, né? mas não está dentro dos meus olhos. Este exercício de fé tem sido muito difícil para mim, especialmente a pregação da palavra, porque aqui a gente ainda pode interagir um pouco, alguma pessoa faz um comentário, uma resposta. Isso que eu estou dizendo é um pouco dessa característica da Igreja do Senhor, mas eu comentava naquela circunstância dizendo o seguinte, eu percebo que esta pandemia tem alguma conotação de provação, com certeza, em alguma medida, todos nós estamos sendo provados em alguma medida, com certeza, porque é, nós estamos sendo provados em nossa fé de crer naquilo que nós não vemos nós não vemos característica, não vemos uma definição muito clara do fim desse período, de como resultará este período. E isso nos empurra para exercitar mais a nossa fé na confiança em Deus, porque ele permanece sendo Deus soberano e guiando, apesar de não estar vendo. Não é? Nós imaginamos, sabemos... Que em alguma medida haverá um impacto significativo na vida da sociedade, na economia, mas não sabemos exatamente qual vai ser, sabemos que vai ser significativo. E no que diz respeito à, à Igreja do Senhor, a ausência da adoração pública traz um, uma, um buraco, especialmente para uma instituição como a nossa, e me refiro especificamente à igreja local, a primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, que tem como carro-chefe de sua atividade ministerial o culto público dominical, ou os cultos públicos dominicais. Por outro lado, eu comentava o seguinte, dizia às pessoas, eu entendia o argumento do, do meu colega, que falava que Deus tem nos dado a oportunidade de investir em outras áreas da vida, e acredito nisso mesmo, nós temos tido essa oportunidade, tem sido um desafio, tremendo, mas com, com valores e com riqueza também, quando nós procuramos fazer desta maneira, são desafios. Né? Aqui em casa mesmo eu posso dizer que são verdadeiros desafios. Nós nos é, focamos mais na nossa atividade familiar e algumas abordagens individuais de oração, de leitura bíblica, menos dependente de outros, por entender que, circunstancialmente, a providência divina nos colocou aqui. Não adianta lutar contra a, a providência, mas entender o curso que ela está dando e entrar com, a, com os recursos que a graça de Deus nos dá. Mas difícil. Tem, essa semana foi... Um período extremamente difícil, desgastante em alguns momentos, algumas disciplinas precisaram ocorrer, humilhação minha, sentimento de incompetência profunda como, como pai, como líder da família muitas vezes. Mas qual era o ponto que eu dizia? Eu percebia desde o início uma espécie de eco do texto de Apocalipse, no final do livro, quando João está já concluindo o seu livro, antes da volta do, do Nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre as características da, da Igreja do Senhor, e ele vai dizer, aquele que... É, 22.11, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que vem sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Bem, qual é o ponto que eu gostaria de destacar aqui? O que a palavra de Deus está nos dizendo nessas últimas palavras do livro de Apocalipse, que foi o livro que baseou na leitura inicial, baseou a nossa leitura inicial, desde reflexão desta manhã, está falando o seguinte, haverá, à medida que nós nos aproximamos do fim, um crescimento na tensão entre o reino de Deus e a igreja do Senhor que vai chegando na sua plenitude, a plenitude da igreja com a plenitude dos gentios, e assim, todo Israel será salvo, como diz Paulo escrevendo aos romanos, à medida que a igreja vai alcançando a sua plenitude, vai se completando o número dos que comporão todo o quadro da membresia da Igreja do Senhor Deus, à medida que o Evangelho vai se espalhando, o reino de Deus vai ganhando as últimas dimensões que tinham sido planejadas pelo Senhor, alcançando todos os espaços, à medida que essa graça vai se manifestando eficaz e mais universal, também as oposições, as resistências e as lutas contra as igrejas serão maiores, haverá um acentuar, a minha visão escatológica, portanto, como vocês já devem estar percebendo, não é uma visão predominantemente positiva, acreditando que esse evangelho vai redimindo a sociedade, que é uma escola que tem crescido recentemente, nem definitivamente também é uma visão pessimista, acreditando que as coisas vão ficando mal ou pior, que é a moda no meio evangélico é o que domina uma visão pessimista que nos lega uma espécie de escatologia marxista transcendental. Ou seja, eu torço para a crise ficando pior, 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 até que se fique insustentável, e uma grande revolução cósmica ocorre, que é a volta de Cristo Jesus e o estabelecimento do seu reino. Eu vejo que isso gera crises existenciais profundas com as quais eu não consigo conviver como, como cristão. Quase que torcendo para piorar, para depois poder melhorar. Não vejo assim. Eu vejo o evangelho da graça de Deus com poder redentor, remidor eficaz, curador, santificador, mas ao mesmo tempo a Bíblia deixa bem claro que quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais intensa é a resistência das trevas e mais intensa a luta. Preste atenção, muito se fala sobre luta, dificuldades e minorias e nesse nosso ocidente multicultural e em defesa do uh, do discurso das minorias e numa criminalização e numa visão fortemente dura contra aquilo que é o nosso passado formador, a nossa tradição judaico-cristão, as raízes patriarcais da sociedade a crítica é intensa, mas preste atenção, você sabe qual é a religião mais perseguida do mundo? Quais são os fiéis que sofrem a maior perseguição do mundo? São os cristãos. Os cristãos são o segmento religioso que mais sofre no mundo. Nós não podemos e não devemos isentar os erros que, historicamente, aqueles que se professam como cristãos cometeram, as atrocidades, inclusive, e distorções. É um, um ufanismo e uma ignorância e um orgulho muito grande não reconhecer isto. Cometemos, historicamente, muitos erros e falhas, Ainda cometemos falhas hoje e ainda os cometeremos até Cristo voltar. A glória da igreja do Senhor não está precisamente na capacidade dessa igreja de ser a sociedade perfeita ou ser um cristianismo plenamente maduro. Não, não está. Me desculpem, eu sei que alguns que pensam assim advogam isso e eu vou dar a minha opinião como um dito aqui. Para mim isso é pura arrogância. É gente que, na verdade, quer vaidade e quer elogio para si mesmo, e não para o nosso Senhor e o nosso Redentor. É claro que o Evangelho de Cristo Jesus, a presença de Cristo Jesus nos santifica, nos transforma, melhora a nossa vida. Graças a Deus nós temos essa esperança. Mas nós não somos aquela imagem bonita a ser contemplada. É Cristo em nós a nossa glória. E isso eu já estou dando a dica aqui do que é esta natureza da igreja. E o que é que faz a beleza da igreja? A presença de Cristo de reconstruir pecadores refazendo a sua imagem e semelhança num processo que individualmente dura a vida toda, na biografia de cada um de nós, mas na linha do tempo é um processo acumulativo, que tem os seus reveses, tem períodos de maior crescimento e tem períodos de de queda, né, de perdas de, de qualidade, de apostasia. Enfim, esta é a realidade da Igreja como um todo. A visão que João nos apresenta dos glorificados em Apocalipse 7 nos apresenta alguns quadros muito belos. Né? Ele diz uma multidão vestida de vestiduras brancas. Né? Por que ela parece isso? Primeiro, nós temos que lembrar que é uma visão, um, um êxtase é, revelatório que João teve com quadros que foram registrados com fortes imagens culturalmente acondicionadas ao judaísmo do primeiro século. Alguns, algumas destas imagens foram intencionalmente elaboradas por João como uma espécie de codificação literária, de tal maneira que os leitores que tivessem conhecimento compartilhado da simbologia judaica, e da literatura apocalíptica, porque é um gênero literário especificamente conseguisse identificar e interpretar, e este livro passaria pelas mãos de uma censura literária do Império Romano, tido simplesmente como uma literatura ficciosa, uma literatura de ficção, como era a literatura apocalíptica, lembra? Era um gênero literário que tem. Mas, além disso, havia quadros mentais, imagens que estavam sendo uh, reveladas, que eram codificadas na simbologia judaica. Não é? É, nós não podemos fazer uma ruptura tão radical entre os elementos sobrenaturais e naturais na revelação, porque nunca foi, em nenhum aspecto. Ela não foi no aspecto da escrita, como Pedro fala, por exemplo, que Paulo escreve algumas coisas que são difíceis de compreender, de tal maneira que pessoas deturpam como deturpam as demais escrituras. Ou seja, quando Deus usa o autor humano e revela a sua vontade no autor humano, esta revelação vem através dos recursos que este autor humano tem, precisamente tem. Né? Sua linguagem, sua capacidade de raciocínio, sua maneira de se expressar. Isso não é eliminado. O que a doutrina da inspiração bíblica nos garante é que o texto produzido por esses autores está isento de erro, de equívoco e de desvio. Mas acondicionado, sempre acondicionado aos limites da sua autoria natural, na sua autoria humana, o que destaca-se da autoria sobrenatural, a autoria divina, é a segurança da verdade e o cumprimento do propósito divino através desta revelação. Isso está assegurado. Isso é que nos dá a segurança da palavra de Deus. João descreve esta imagem de vestiduras brancas, porque desde os dias do Antigo Testamento, você se lembra quando Isaías diz, ainda que os nossos pecados fossem vermelhos como escarlata, Isaías capítulo 1, deixa eu ler aqui, para não cometer... Nenhum equívoco. Eu vou comentar direto algumas coisas, depois, se der tempo, eu leio o chat e algumas colocações, que eu vi que alguns já estão levantando algumas perguntas, mas deixe-me apresentar uma visão geral primeiro. Né? Na palavra de Isaías, quando ele convida o povo, no capítulo 1, versículo 18, ele diz o seguinte, Vim depois e arrasoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, o um vermelho vivo, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como alã. Então já havia uma imagem presente na cultura judaica desde os dias do Antigo Testamento de que a, a, o, a cor alva, o branco, indicava a pureza. E claro, nós percebemos isso do dia a dia. Se você tem uma roupa branca, essa minha roupa não é branca, ela é clara. Quanto mais branca, mais limpa de cor. Ela está. E tudo aquilo que cair, um molho de tomate, uma folha, e um lama, e seja lá o, o que for, ela vai manchar a roupa branca. E que ela é considerada limpa quando ela consegue tirar as cores que lá estão presentes. Esta metáfora é usada para falar da realidade moral. Mas, diferente do que predomina no Ocidente, o pecado não está associado ao negro. E eu não gostaria de levar essa discussão para a discussão ideológica, e étnica e racial, porque ela não está presente na Escritura Sagrada. Isso é estranho, é, trazer esse embate étnico é, à Escritura Sagrada enquanto raça e etnia ela não existe. Né? Pelo contrário, o texto do Apocalipse nos apresenta uma igreja universal, vindo de toda tribo, língua, povo e nação, em pé diante do Cordeiro, sem distinção alguma. E o que o texto bíblico nos faz é associar o pecado ao poder de mancha e gritante, aberrante, que salta aos olhos. Por isso que ele está ligado à cor vermelha. Não está ligada nem à cor preta, porque é uma cor vívida. Não é? Ela chama a, a a atenção quando mancha com um preto, o contraste que está sendo feito. E aí tem uma bela ironia, uma bela ironia né? presente no texto bíblico, porque as vestes que representam a nossa condição moral, na palavra de Deus, isso está claro, de novo, você lembra do Senhor Jesus falando das bodas do Cordeiro? Contando aquela parábola, e diz o reino dos céus é semelhante a bodas do cordeiro, em que é, foi dada uma celebração, estava comemorando o casamento do noivo, e havia alguém que não estava com as vestes nupciais. Ele diz: Olha, você não está com as vestes aqui, e não está adequado, e é retirado. As vestes representam o seu status social. Desde o período do, da lei mosaica, quando dizia que você não, as vestes tinham que ser distintas entre homem e, e mulher, porque elas tinham elementos identitários ali, tanto do sexo quanto também sua condição social. Né? Hoje, isso existe em alguma medida, mas penso que não na mesma medida que havia nos dias do Antigo Testamento. Né? Hoje, ainda se mede, se valoriza em alguns meios e contextos se faz a leitura da pessoa a partir das suas vestes, em que ponto ele está na estratificação social, de acordo com a marca, do das roupas que você usa, e por isso que algumas roupas de grife ou de marca têm um valor maior, porque são um meio de se negociar e demonstrar para a vida das outras pessoas. Pois bem, na palavra de Deus, ela também tinha essa conotação como uma característica do homem, né, que quer o reconhecimento, a valorização dos outros e quem tem mais condições financeiras tem condições de vestir algo melhor. Porém, algumas ocasiões especiais também demandavam roupas especiais e aí as vestes nupciais. Aqueles que não estivessem adequadamente não, não poderiam estar presentes à festa, indicando que não tinham o convite e a condição de, de estar lá presente. Bem... O que, que isso diz para nós com relação ao texto de Apocalipse? A condição da igreja na presença do Senhor absolutamente, em hipótese alguma, é definida pelas condições naturais aqui da Terra. Não é a sua classe social, não é a sua condição econômica, não é a quantidade elaborada de tecnologia que você tem, não é a cor da sua pele, não é a sua inteligência, não são seus recursos financeiros que lhes qualificarão. O texto sagrado nos diz que aquela multidão que veio de todas as nações, tribos, povos e línguas, portanto, uma diversidade absurda no que diz respeito à etnia, no que diz respeito à, à cultura, à língua, todos são colocados iguais pela obra redentora de Jesus Cristo. As vestiduras brancas, apontando e fazendo um paralelo com o texto de Isaías, indicam que são pessoas que tiveram o seu status moral e espiritual redimido, resgatado, elevado à pureza, à santidade, à purificação, pelo lavar, pelo alvejar da obra de Jesus Cristo. As vestes brancas não foram brancas pelo esforço de cada um que com elas se vestiu de ir para o seu tanquinho, e esfregar e lavar a sua roupa até ela ficar branca. Mas como vai nos dizer mais adiante, na pergunta, quem são estes? Eles tu sabes, estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Essa é a bela ironia, né? O sangue vermelho do cordeiro, o cordeiro Jesus Cristo, Cristo é apresentado no livro de Apocalipse neste paradoxo de senhor e cordeiro, de leão e cordeiro, de poder, glória e majestade, e também do cordeiro manso, humilde, sacrificial, que se apresentou para nossa redenção, cujo sangue tem o poder de lavar e purificar. E é o sangue do cordeiro, o sangue vermelho, derramado na cruz do Calvário, que é o alvejante moral, o qualificador espiritual da Igreja de Deus. Se há Igreja de Deus e se é possível estarmos na presença do Senhor, é absolutamente devido à obra de Jesus Cristo. Essa imagem é gloriosa. Eu não sei quanto a você, mas a mim, esta imagem mental está presente constantemente. Isso me ajuda a olhar para a Igreja como Deus olhou para a Igreja e registrou no seu livro. Eu vejo na minha vida e na sua vida pecadores. Eu não tenho dúvida. Pelo contrário, eu tenho muita dificuldade aquelas pessoas que fazem hierarquias espirituais. E não estou com isso sendo ingênuo. Eu não estou com isso desconsiderando que nessa jornada cristã e espiritual, alguns estão mais céleres, mais dedicados, alguns estão mais próximos do Senhor, refletem melhor a sua presença, o seu caráter, o seu ser, a sua santidade, a sua justiça. Sim, mas preste atenção, refletem, são espelhos. Quanto mais verdadeiramente santo alguém é, menos ele é dele mesmo e mais ele é de Cristo. Menos preocupado ele está com a sua imagem pública e mais com a de Cristo Jesus. E uma das coisas que eu percebo e eu dou a dica para você e uso como critério é a capacidade que uma pessoa tem de admitir falhas e erros de enxergar. Não apenas admitir publicamente, mas enxergar. Isso nos mostra um pouco, um traço da consciência realmente espiritual e redentora. A outra característica, o quanto que Cristo é valor na vida dessa pessoa, sua obra, seu ser, sua santidade, sua justiça. O quanto da força eficaz da sua qualidade espiritual está em Cristo Jesus. Porque veja, esse texto, toda a ênfase do texto, da eficácia, do valor para que o produto seja uma igreja na presença do Senhor glorificada, está em Cristo. Ele é o alvejador destas roupas. Ele é o objeto da adoração. Uma pessoa que não tenha uma visão cristocêntrica da teologia da vida cristã perderá fervor na sua adoração a Deus será tentado a cantar mais as suas qualidades do que a qualidade do cordeiro. A igreja glorificada canta ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação. É teocêntrico e referente. Os anjos em pé e os anciãos se prostraram o rosto em terra e adoraram. Claro que, muito mais do que gestos, é uma atitude de espírito, de rendição, de prostração. E na sua adoração diz amém. Assim seja o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Veja, não é o simples ato do cantar e não é a profusão de palavras mas a convicção e a motivação geracional destas verdades, cristocêntrica, teocêntrica, são estes. E esta igreja glorificada é a igreja que finalmente estará livre de toda luta, de dor, de dificuldades, de crises e receberá plenamente o consolo da parte do Senhor. O que, é que nós podemos dizer de antemão né? nesta nossa reflexão introdutória sobre a igreja de Deus como igreja militante? Essa igreja é uma igreja universal, é uma igreja internacional, é uma igreja católica nesse sentido, é uma igreja que transcende todas as capacidades humanas de limitá la ou delimitá-la. Ela está além de todas as estruturas que, como seres humanos, nós criamos. Mas não além no sentido que está ausente destas estruturas, mas além no sentido que ela ultrapassa as capacidades de divisões estruturais que nós temos, divisões políticas ou uh, geopolíticas. Eu penso que esse seja talvez um dos efeitos colaterais que mais prejudica a visão missionária das igrejas protestantes é porque, desde a reforma protestante, na busca da eficácia da comunicação eficiente ao seu povo, ao mesmo tempo que a Europa se consolidava como um continente de estados nacionais, o nacionalismo surge na Alta Idade Média, vocês se lembram que antes, na época da, da Idade Média, era o sistema feudal que imperdurava, portanto, haviam reinos, os reinos vão se acumulando e se fortalecendo por casamentos políticos, que deve ser uma desgraça, né? É, se casar pelos interesses da sua família de aumentar poder, prestígio, coisa desse tipo, ainda existe até o dia de hoje. Não estou aqui também em defesa de um casamento romântico que tem suas desgraças também, mas um casamento com a ideia bíblica não é a razão da nossa reflexão hoje. E esses reinos vão se consolidando, e aumentando, e acumulando, e vão ganhando dimensões maiores, e vão surgindo uh, cidades em torno de, dos aglomerados de, dos castelos, os famosos burgos, e aumentam o poder de criação. Enfim, surgem os estados nacionais. Quando nós chegamos na reforma protestante, os estados nacionais estão em, em, em plena expansão e consolidação. E os protestantes tiveram uma sacada muito interessante, muito boa, muito positiva, mas como tudo tem o seu efeito colateral, né? como toda medicação tem o seu efeito colateral, que foi a disseminação da fé em nosso meio, dentro da nossa realidade, requererá de nossa parte uma comunicação mais eficaz ao nosso povo. E desde o século IV, quando o Império Romano vem a ruir quinto, né? quando o Império Romano vem a ruir, testemunhado por Agostinho, a não havia mais, no que antes era o Império Romano, a língua universal, já não era o latim a língua universal. Existia o latim eclesiástico, que perdurou durante muito tempo, mas a miscigenação dos povos, especialmente com a invasão dos bárbaros vindo do norte, com suas línguas também, foi fazendo aquela miscelânea linguística que é o continente europeu, que é fantástica também. Né? Para nós, como, como brasileiros, para mim era humilhante, né? porque eu mal falo a língua portuguesa, e sofria em tentar ter reuniões com outras pessoas lá, que iriam usar uma, uma língua em comum, o inglês, no um meu nível mais limitado, mas olhava até com uma certa inveja, e via, via como o europeu era versado em falar dois, três, quatro idiomas, dependendo do contexto. Muitos falavam um, mas é, muitos falavam mais de um, na, na Albânia, inclusive. Essa diversidade linguística e cultural ela se espalha ao longo do, do, do continente e os povos que compõem dão suas contribuições linguísticas e, e, e culturais e vão formando outros povos e estados, nações vão se formando em torno de que seriam reinos iniciais mas compartilham valores compartilham língua e, e, e cultura e quando ocorre a reforma protestante os reformadores propõem aos magistrados cada um deles que o exercício litúrgico e da igreja no seu país seja sensível às realidades locais para que se torne mais eficaz e daí a defesa e o esforço de que todo o serviço litúrgico fosse feito na língua do povo. Isso não era novidade no cristianismo, mas era novidade no cristianismo ocidental. Porque o cristianismo ocidental é puxado e centralizado em Roma como herança de, do Império Romano. O Império Romano era um controle universal sobre inúmeros povos e sob o domínio da, da Vila de Roma, cidade maravilhosa, que apesar de ser maravilhosa, mas era um povo que dominava sobre outros, e assim, para efeito de eficácia de governo e de administração, impuia a sua lei, a lex romana, que deu origem ao, ao direito, pelo menos o nosso, né, que é mais legal, menos judicial, é, que oferece as estruturas, infraestruturas de circulação pelo mundo conhecido, mas que oferece uma estrutura hierárquica administrativa que tornou o Império Romano viável e eficaz, que vai ser herdado basicamente pela igreja no mundo ocidental. Esta realidade não foi a realidade que a igreja experimentou no Oriente, não é? porque assim, o Império Romano cai no Ocidente, mas ele resiste no Oriente, conhecido como Império Bizantino. Vocês se lembram disso o Império Bizantino fez com que essa Cristandade oriental tivesse algumas características distintas da ocidental. Entre elas, primeiro, a igreja nunca teve tanto poder político no mundo oriental quanto no ocidental, porque continuava um poder de governança público forte do Império Bizantino, que perdurou muitos anos e séculos. Lembrem-se que mesmo tendo perdido uma boa parte da influência para os otomanos, para os turcos, o Império Turco, que é muçulmano e que vai se expandindo, sai do Oriente Médio, alcança a da África, se estende para a Ásia e vai até a Europa também, alcança a região dos Balcãs, e mesmo assim havia um baluarte de resistência que era Constantinopla, depois chamada de Bizâncio, e que somente ao cair sobre a liderança de... Esqueço o nome agora. Não sei se foi Ahmed ou Mehmet, Agora eu não me lembro. Mas, sob a liderança de um eficaz líder otomano, Bizâncio cai e se torna Istambul. E dá um dá uma espécie de nostalgia histórica né passar por aquela parte do mundo, lugares em que antes a fé cristã havia sido espalhada e que hoje foi completamente perdido A chamada Raja Sofia belíssima e grande obra de arquitetônica do cristianismo bizantino, uma catedral com a que foi durante anos a maior construção, a maior abóbada aberta, o maior teto do mundo, uma arquitetura abobadada que permitia ter um espaço, um vão maior que o mundo conheceu durante séculos, é tomada e se torna uma mesquita. Em Istambul você vê inúmeras mesquitas. Contudo, o Oriente, a igreja que não teve tanto poder político, diferente do Ocidente, que quando cai o Império Romano, a única estrutura que tem uma capilaridade universal é a igreja romana. O próprio bispo de Roma reflete a sua romani, o seu romanismo, a sua romanidade, centralizando a administração da cristandade ocidental nele mesmo, tenta crescer para cima dos orientais. E essa é uma tensão que vai aumentando, aumentando, até que em 1054 chega num ponto de ruptura. E os cristãos do Ocidente, muitos se acusam os protestantes de terem dividido a cristandade por um, uma ignorância histórica, porque em 1054 ocorre o chamado grande cisma quando os patriarcas, as lideranças, que no Oriente nunca foram tão centralizadas, mas é, eram mais nacionalizadas, respeitando línguas e culturas dos povos. Você tinha patriarcas que eram bispos de uma região administrada. Eles, então, não se submetem à crescente imposição de Roma, quando o bispo de Roma quer impor o latim como a língua litúrgica universal e suas encíclicas serem obedecidas por toda a cristandade, inclusive no Oriente, e os orientais dizem, não, nós temos uma língua e uma cultura mais antiga que a sua. O culto aqui vai continuar sendo na nossa língua. Na Grécia, no grego, no mundo eslavo, nas línguas eslavas, variações do russo, no mundo oriental, no Oriente Médio, nas línguas do Oriente Médio, as línguas semitas. É assim que nós falamos, assim que nós entendemos. E ela vai continuar sendo assim. Há uma disputa teológica dentro do credo, uma expressão filióque, e há uma disputa de poder política. O bispo de Roma, então, excomunga a Igreja do Oriente, as suas lideranças, e eles não ficaram atrás e também emitiram bulas, excomungando o Bispo de Roma. Essa excomunhão mútua durou de 1054 até o século 20. O Conselho Vaticano II cela uma reaproximação da Igreja no Oriente ao ocidente quase mil anos. Então, por que eu estou falando isso? A Igreja é universal na sua natureza espiritual, de fé. Nós perdemos isso com uma visão muito mais influenciada pela geopolítica ocidental, que é nacionalista, do que por uma visão teológica. Se as igrejas protestantes tiveram um grande sucesso nesse sentido de se aproximar dos orientais, de produzirem fé, liturgia, textos e a própria Bíblia na língua local, para que o povo lesse, entendesse, pudesse se relacionar com Deus de uma forma pessoal e clara, falando a sua própria língua. Por outro lado, ela passa a sofrer de uma dificuldade maior de enxergar a universalidade da igreja. Nós protestantes, por exemplo, qual é o nome da nossa igreja? Igreja presbiteriana do Brasil. Uma das grandes dificuldades que nós temos é perceber que nós não somos só uma igreja pro-Brasil. Nós somos uma igreja de Cristo administrada institucionalmente pela, pelo sistema presbiteriano de governo e jurisdicionada nos limites da competência geopolítica da nossa nação. Neste sentido, a experiência que eu tive ao visitar o livro não foi muito rica, porque a igreja irmã nossa, que nós temos chamada Sino do Evangelho Unido, esse é o nome oficial da igreja, Sino do Evangelho Unido, poderia ter uma nomenclatura, se fosse semelhante à nossa, de falar de sistema de governo e nacionalidade, chamada Igreja Presbiteriana sírio libanesa São duas nações e uma mesma igreja. O presidente da Assembleia Geral, se eu não me engano, que eu conheci, era libanês, e o secretário executivo era sírio. Isso é fantástico, porque isso ensina a igreja de que nós não somos limitados a um povo, nós somos universal. Quando a igreja tem uma certa capilaridade que transcende isso, ela aprende a olhar, não necessariamente, mas ela é convidada a ter um olhar um pouco mais abrangente. Nós somos parte de uma realidade muito mais ampla do que nós somos tentados a acreditar e a ver. E esta visão do Apocalipse nos apresenta exatamente isso. Agora, como essa igreja, composta pelos remidos resgatados, os perdoados, os lavados pelo sangue do Cordeiro, os salvos pelo Evangelho, pelo mundo afora, que não são almas simplesmente, nós somos pessoas, eu estou falando com você aqui, você está me ouvindo em é uma língua codificada dentro da matriz da família latina, uma língua neolatina, especificada na, propriamente como língua portuguesa, em variação dialetal brasileira, que é distante da lusitana. Algum código até de adaptação precisa, se essa mesma língua for usada em outras terras, em terras lusitanas, ou mesmo no nosso Brasil, que é continental. Há variações dialetais, e eu estou dando a minha interpretação linguística da avaliação, né? O, Dialeto é horrível, horrível, linguisticamente falando, ouvir pessoas usando o termo dialeto para a língua não hegemônica europeia ocidental. É dureza, é de um preconceito sociolinguístico absurdo. Né? Dialeto é uma variação localizada de um idioma principal. Então, em nossa diversidade, nós adoramos a Deus e nos comunicamos. E como isso ocorrerá? como essa igreja, que não é só alma e não é só espiritual, mas as almas elas são almas de pessoas, pessoas que vivem no tempo e no espaço, na língua, como pessoas se organizarão e vivenciarão a sua fé, a sua adoração e a sua vida cristã sendo tão distintas em língua, em cultura, em posição social, econômica, em diversidade linguística, como as diversidades componentes da humanidade podem ser contempladas, resgatadas, redimidas e instrumentalizadas positivamente para a manifestação da glória de Deus, da adoração e no âmbito universal. Como? Ah, aqui é o convite para você ficar acompanhando os nossos próximos estudos aí. Tá bom? Então, nesta aula introdutória, eu gostaria de dar estes pontos, lhe chamar a atenção para este belíssimo assunto que é a Igreja do Senhor, que ocupa muito espaço nos nossos símbolos de fé, que é o maior capítulo das institutos da religião cristã, escrita por João Calvino, especialmente as coisas ligadas aos sacramentos, era uma questão importantíssima naquela época, nós não trabalharemos com a mesma proporção, mas vamos trabalhar. Deixe-me ver algumas questões que, que são apresentadas aqui para tentar é, responder hoje, né? É, eu amo o Senhor porque ele me ouviu, ouviu a minha súplica, graças a Deus. <risos> Flávio faz um comentário aqui. Reverente, sem a intenção de fugir do assunto, o versículo 14 diz que a multidão inumerável são os que vieram da grande tribulação. Como são inumeráveis, entendo que são todos os salvos. É, essas são algumas implicações. Bem, é, muda para a escatologia, né? Ah, em linhas gerais, nós podemos dizer que a, a grande tribulação é a tribulação final, maior a derradeira, a última. Ela é grande porque ela tem uma conotação de amplitude numérica e estatística maior. E, claro, é assim: a população humana está crescendo, né? a nossa geração é maior que a anterior. E vocês sabem, que acompanham as estatísticas, que, é, que cresce num gráfico exponencial. Mas ela também é grande em termos de intensidade, né? Assim, intensificará. Contudo, o que o texto nos apresenta, e o que eu gostaria de destacar, é a universalidade desta igreja que está, sido, que está sendo dita aqui. Tá bom? Então, assim, é a igreja do Senhor, na sua universalidade, que será resgatada representativamente de toda tribo, língua, povo e nação. Desta tribulação final, estes que serão transformados vivos, como num piscar de olhos, e que aos quais se ajuntarão os ressuscitados, pelo poder do Espírito Santo, e renovados e glorificados, irão ao encontro do Senhor nos ares. Maomé II, o conquistador de 21 anos, isso, ele era um, um líder é, é, novo, mesmo, de fato. É, Mohamed. Segundo, esta realidade da igreja universal. Queridos, nós temos, portanto, um belo desafio. Né? Nós vamos olhar um pouco como é que Deus estabeleceu as regras dessa igreja, como ela funcionaria, como que a lei do Senhor vai afetar a nossa vida, como que Deus vai governar a sua igreja em épocas distintas, em culturas distintas, como é que a regra e a lei do Senhor pode ser universal ao mesmo tempo que ela deve ter a sensibilidade e as suas particularidades, porque cada povo e tempo produz a sua própria legislação. Como é que a lei moral de Deus, a sua palavra, nos orienta em descobrir e vivenciar a palavra do Senhor Deus? Qual é a liberdade que em Cristo Jesus nós ganhamos e como fazer uso dessa liberdade? Quais são os lugares e os espaços e as delimitações das atuações e dos juramentos solenes, eh, do, das cerimônias na vida da Igreja do Senhor, como é que nós podemos trabalhar isso, como entender esta igreja na, nos seus aspectos eh, tanto físicos quanto espirituais, a igreja visível, a igreja invisível, a igreja ministrante, aquela que trabalha, o que é esta igreja, em que consiste a pureza da igreja e, ao mesmo tempo, a sua corrupção? Como entender isso? Será que nós sabemos lidar com essa ambivalência da igreja de Deus e como lidar com essa ambivalência da igreja? O cabeça da igreja, quem é? Como que Cristo, sendo cabeça, governa a sua igreja? Como que nós experimentamos e podemos experimentar a comunhão dos santos, as censuras eclesiásticas, a disciplina, como vai ocorrer? Estes são os temas que nós vamos trabalhar nesse próximo bimestre. Então ele convida a estar atento, presente, às nove horas, acessar aí, né? É, divulgue também para outras pessoas, é, é um prazer. Alguém teria alguma questão? Eu sei que o André interagiu bastante hoje a, aqui no, no chat, né? E nós temos algum algum minutinho ainda para interagir mais alguma colocação. Alguém assunto mais específico. A igreja de Deus é o maior tema trabalhado na e na nas institutos, em, em teologia, nós vamos gastar um bom tempo também. Eu tenho percebido que, juntamente com a pneumatologia, que foi o assunto que nós estudamos anteriormente, a doutrina do Espírito Santo, em suas ações, a eclesiologia, que é a doutrina da igreja, são as duas pedras de toque dos conflitos no dia a dia da igreja. Se você parar para observar, as grandes tensões, as heresias e até as cisões, as divisões que ocorreram no seio da cristandade, em geral, mais especificamente no contexto latino-americano e brasileiro, tem a ver com estas duas doutrinas. Muita confusão em torno da obra do Espírito Santo e muita confusão em torno da Igreja do Senhor Deus. Que Deus nos dê graça e humildade para entender como nós somos e podemos ser é, igreja do Senhor melhor, né? de acordo com a sua vontade, em nossa geração. Vamos orar ao Senhor Deus nesse instante. Ô, Francisca, um abraço para você, saudades também, viu? É, a turma aí de Suzano, gente sempre carinhosa, muito bom. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós estamos diante da tua presença, te rendemos graças pelo teu amor, pela tua bondade, pelo evangelho do teu filho Jesus Cristo, que é eficaz e universal e alcança para ti pecadores que se encontram espalhados em toda tribo, língua, povo e nação. Te rendemos graças pela tua igreja, te rendemos graças pela liberdade o progresso da divulgação do Evangelho aqui em nosso solo brasileiro. Intercedemos em favor da nossa nação, dos governantes da nossa nação, mas hoje em especial em favor da tua igreja aqui. Te rendemos graças porque ainda existe, de uma forma significativa, em nosso povo brasileiro, uma sensibilidade religiosa, um senso de transcendência, um senso forte de busca de sentido e significado na fé, uma crença em divindades. E não falo isso do ponto de vista redentor, mas do ponto de vista de abertura de coração para um ser externo ao qual nos dirigimos. Isso nos ajuda, como igreja, a anunciarmos o Teu Evangelho, porque apresentamos a Ti como esse ser externo, um Deus pessoal, não uma força mística. Mas, Senhor Deus, não tem como nós não nos colocarmos preocupados com a Tua igreja, porque há tanta superficialidade em nosso meio. É verdade que nós convivemos com boas formações teológicas e doutrinárias, com boa literatura, e ampla e farta literatura na nossa língua portuguesa, produzida especialmente aqui no Brasil, agora não mais apenas traduzindo materiais vindo da Europa e dos Estados Unidos, mas bons autores nacionais também produzindo literatura, ministérios bíblicos e firmes, contudo, há um número Tão grande, Senhor Deus, de pessoas falando em teu nome, coisas absurdas, de exploradores e de gente que se quer, que se deixa ser explorada por ambições, por soluções fáceis para os seus problemas. Tenha misericórdia do Brasil. Perdoe-nos pela maneira como nós usamos o teu nome, quebramos o mandamento de usarmos o teu nome em vão de forma tão fácil em nossa pátria tanto orgulho, tanta prepotência, tanta gente falando em Teu nome como se tivesse procuração do Senhor. Ó oh Deus, tenha misericórdia de nós. Te rendemos graças também porque neste momento da história, de fato e verdadeiramente, somos uma força missionária que pela Tua graça desperta em nossa geração uma igreja com um número significativo e com uma certa consciência. Mas essa força não tem se expandido, especialmente fora do país. Ó oh, Deus, tenha misericórdia particularmente te pedimos pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que há uma. pois temos uma timidez missionária tão grande, há tanta ignorância, tantas pessoas que não enxergam ainda a vocação e a responsabilidade, não tem essa visão universal da igreja, como o Senhor revela no teu livro. Santo. Pai bendito, nós somos, como dizia Lutério, simultaneamente justos e pecadores. Pecadores porque é o que somos, justos porque é o que judicialmente somos diante de ti pela obra do teu filho Jesus Cristo. E esses que são simultaneamente justos e pecadores estão em processo de graça, de santificação. Somos nós, cuja beleza está no alvejar da obra redentora do teu filho Jesus em nosso favor. Cuja beleza está em caminhar contigo e caminhando contigo refletir melhor quem tu és. Tu nos conheces, olha para nós nesse instante, para o nosso coração, nossa vida, nossos conflitos, nossas lutas. Tu sabes como para nós é muito mais fácil nos escondermos na comodidade do nosso dia a dia e de uma maneira egoísta, ficarmos simplesmente sentindo falta das atividades religiosas dominicais, porque estamos privados delas. Ajuda-nos, Senhor Deus, nestes dias, Senhor Deus, nestes dias de pandemia, de termos uma avaliação mais profunda da Tua vocação para nós, de experimentarmos uma dependência do Senhor como não tínhamos experimentado antes, de encontrarmos no Senhor força para a nossa vida e alimento de sermos instrumentos em Tuas mãos, competentes. Dá-nos, ó Deus, a visão que precisamos ter de como igreja vivermos aquilo que Tu revelaste para nós na Tua Palavra. Que agradecemos por este momento, pelo encontro e conversa desta manhã. Rogamos a Tua bênção sobre nós, sobre a Tua igreja espalhada por sobre a face da terra pelos irmãos que agora estão ouvindo e aqueles que ouvirão pela, pelo replicar dessa mensagem também e os que acessaram em outros momentos. abençoe -os, os exercícios devocionais que faremos neste dia, em família ou individualmente, que utiliza dos mensageiros da tua palavra. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, queridos. Foi um prazer estar com vocês e vamos continuar no nosso bate-papo. Um abraço.